0: Bom dia, refletiremos hoje sobre o tempo, esse que pode ser nosso aliado ou nosso inimigo, né, dependendo das escolhas que venhamos a fazer. E no livro Espírito da Verdade, de Chico Xavier, Valdo Vieira e, e autores diversos, nós encontramos a explicação para o que eu acabei de falar. Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A larga nos expressa o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. O momento atual é de escolha da porta estreita ou larga, Lembre-se que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a benção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. Bom, na minha pesquisa, eu encontrei que Mário Sérgio Cortella ele fez uma palestra em 2017 lá em Sorocaba. E ela foi resumida por Carlos Araújo, do jornal Cruzeiro, de onde eu extraí alguns dos seus comentários para nos auxiliar na reflexão de hoje. E diz ele que Cortella toma como ponto de partida uma célebre declaração do Barão de Tararé, onde diz, a única coisa que você leva da vida é a vida... Que você leva. <risos> Legal, né? E partindo dessa ideia, o Cortella introduz o conceito do legado humano ao término de uma vida, com perguntas sobre o que a criatura fez e não fez. Por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? Quando você se for, qual é a sua herança? O desafio é ter respostas para essas questões. Ele alerta. E como ilustração da melhor forma de agir, recorda que São Roque adverte que um homem não pode deixar a vida escapar pelo vão dos dedos. Para incentivar a, a reflexão, o Cortella cita o livro do Apocalipse, nos versículos 15 e 16, quando Deus faz críticas a quem não é quente nem frio e se dispõe a vomitar os mornos. Numa transposição para a realidade, Cortella enumera entre as pessoas mornas aquelas que são mais ou menos, em várias situações, desde a condição de cidadãos até a de casados, cristãos, amigos, anônimos, diz Cortella, gente nem quente nem fria, gente morna que passa pela vida e não a vive, desperdiça. E como num paralelo ele cita outros exemplos de coisas mornas que são desagradáveis, tipo café, cerveja, refrigerante, comida, e acrescenta a essa categoria no campo da amizade, pessoas que se cumprimentam com a ponta dos dedos e se abraçam meio de lado. Por isso nos juntamos nesta noite, diz ele, para recusarmos a capacidade de sermos mornos. E ele compara, dirigindo-se à plateia, neste tom. Quando você se for, o que, é que vai ficar? Fazer a existência valer a pena também tem relação com os ensinamentos de amor ao próximo. Pois é, meus amigos, tudo isso nos faz pensar em como nós estamos utilizando esse precioso tempo que nos é dado aqui na Terra. E uma vez eu ouvi uma palestra de Richard Simonetti, e ele nos dizia que a cada dia Deus deposita, na nossa conta, né, no nosso dia, 86.400 segundos. E nos dá a possibilidade de aproveitarmos o melhor possível todo esse tempo. E aquilo que desperdiçarmos não hum, poderá ser armazenado para o dia seguinte. Se nós pensarmos assim, nós vamos perceber o Quanto cada segundo é importante. E o quanto perdê-lo significa não vivê-lo. Dessa forma, nós podemos nos lembrar também do que Emmanuel e Chico Xavier nos dizem no livro Vinha de Luz. Eles falem, falam, falam assim, diz o preguiçoso, amanhã farei, exclamo o fraco, amanhã terei forças, assevera o delinquente, ah, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda a noção real do tempo. Cuida, pois, de fazer sem delongas quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, pois o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Eu já mencionei para vocês em outros áudios que o meu marido e eu jogamos rumicube, que é um jogo que eu sugiro que vocês conheçam. Dá para jogar até pela internet. É um jogo, eu sugiro, porque justamente é um jogo que exercita o nosso raciocínio. E, e, e nós, meu marido e eu, né, marcamos o tempo com uma ampulheta, porque é um minuto para cada jogador. E cada grãozinho insignificante, minúsculo de areia que existe naquela ampulheta e que vai escorrendo um a um, ampulheta abaixo, vão marcando um minuto a cada vez. É um pequeno ciclo do nosso tempo que estamos usando ali, para nos divertir numa atividade conjunta, exercitarmos os nossos neurônios e nos mantermos ativos e sadios, já que estamos na terceira idade. Né? Bom, E assim acontece com o tempo que nós vivemos. Segundos, minutos, horas, dias, anos, todos estão seguindo e passando por essa ampulheta que chamamos vida. E será que nós estamos conscientes desse passar inexorável? Como é que estamos deixando que esse tempo escorra por nossos dedos? Produtivo ou improdutivamente? Com consciência? Ou displicentemente, loucamente? Estamos sonhando, construindo, aprendendo, melhorando, servindo? Ah, meus amigos, o tempo é cruel. Se olharmos apenas para o passado, para as nossas derrotas ou para um futuro desesperador. Mas, no entanto, ele é mágico, se o olharmos como nosso aliado, com alegria, disposição e fé no hoje e no amanhã. Para finalizar, eu vou contar uma história também extraída do meu site preferido, né, da Fê Parana. Conta-se que um jovem lenhador ele tinha ficado impressionado com a eficácia e a rapidez de um velho e experiente lenhador da região onde ele morava. E ele cortava e empilhava as madeiras das árvores. Né? E o jovem o admirava muito. E o seu desejo era justamente tornar-se tão bom quanto aquele senhor. E um dia ele resolve procurar o velho lenhador para aprender né, com quem mais sabia. Enfim, ele ia poder se tornar o melhor lenhador que aquela cidade já tinha ouvido falar se ele aprendesse com o velhinho. E, passado alguns dias de aprendizagem, ele já resolveu ab abandonar tudo porque sabia que já sabia o suficiente. E que aquele senhor lá não era tão bom assim quanto ele havia imaginado. E impetuoso, né, jovem, sempre impetuoso, ele afronta o velhinho desafiando para uma disputa, num dia de trabalho inteiro. Quem cortaria mais árvores seria o vencedor. Bom, o experiente de lenhador aceita porque ele sabe que é uma oportunidade de dar uma lição nesse jovem arrogante. E lá se vão os dois para decidir quem é o melhor. De um lado estava o jovem, forte, robusto, incansável, né? que se mantinha firme cortando as árvores sem parar. E do outro lado estava o velho lenhador, desenvolvendo o seu trabalho, silencioso, tranquilo, também firme e também sem demonstrar nenhum cansaço. Bom, num dado momento, o jovem olha para trás para ver como é que o seu competidor estava se saindo e qual não é a sua surpresa ao ver que ele estava sentado. Aí o jovem sorri e pensa, além de velho, de cansado, ele está ficando tolo. Será que ele não percebeu que nós estamos numa disputa? E assim o jovem prossegue cortando a lenha sem parar, sem descansar um minuto. E ao final do tempo estabelecido, estão os dois lá, os representantes da comissão julgadora, vão fazer a contagem, a medição. né? E para admiração de todos foi constatado que o velho lenhador tinha cortado quase duas vezes mais árvores que o jovem desafiante. E esse aí fica espantado, irritado ao mesmo tempo e indaga para ele, mas qual foi o segredo de você cortar tantas árvores? Se uma ou duas vezes que eu parei para te olhar, eu vi que você estava sentado. E ele, não, e eu, né, não, diz ele, não parei nenhuma vez, não descansei nenhuma vez. E o velho sabi sabiamente lhe responde, todas as vezes que você me via sentado, eu não estava simplesmente parado descansando, eu estava molando meu machado. E, obviamente, com o machado mais afiado, o poder de corte do velho lenhador era muito superior ao do jovem, mesmo que esse fosse superior em juventude, vigor e força. Quando chegamos em determinada época da nossa vida, como o fim de mais um ano de trabalho, de esforço, empreendimento, essa lição pode ser muito bem implicada. É tempo de amolar o machado. Embora pensem, pensemos que não possamos parar, que tempo é dinheiro que vamos ficar para trás? Percebemos na prática que se não pararmos para amolar o machado, de tempos e tempos, não conseguiremos êxito. E conclui o site, que amolar, o texto do site, que amolar o machado não é apenas descansar o corpo, é também refletir, avaliar, limpar a mente e reorganizar o nosso íntimo. É raciocinar Usar a inteligência para descobrir que estamos utilizando nossas forças da melhor forma possível. Muito legal, né? E um autor desconhecido nos oferece ainda essa reflexão. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eternidade. O ontem pode ter trazido experiência, o amanhã poderá surgir esperança, mas a melhor oportunidade não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. Hoje. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.